0: Boa noite! Boa noite, gente! Tudo bom com vocês? Tudo ótimo? Mais ou menos? Como estamos? Nem gosto muito de perguntar, né? Vai que leva a sério e me responde, sangue de Jesus. Vai ficar oito horas me contando as desgraças. Ó, vamos começar aí nossa quarta? Vamos começar a nossa live das amigas? das deliciosas, poderosas, o pessoal fica me zoando que eu falo das tigresas, não sei o que que tem, qual o problema? Nós somos mesmo, né meninas? Fazer o que? Se a gente tem o um borogodó, o que que nós vamos fazer? Né não, não, Belzinha? O que que a gente vai fazer se a gente tem esse borogodó todo? Fazer o que? Não dá pra esconder, né? Não dá pra botar assim debaixo do tapete, não. Tá, vamos lá, qual que é o nosso tema de hoje? Quem sabe aí acompanhou. Ô, gente, vocês estão recebendo... Deixa te fazer uma pergunta, rapidão. Vocês estão recebendo pelo WhatsApp a mensagem que a Nath manda toda segunda e quarta? Ela manda uma mensagem falando o horário da live e o tema. Vocês estão recebendo? Se tem alguém que não tá recebendo e gostaria de receber, é só vocês entrarem no site e aí tem a opção Gostaria de ser informado a respeito das lives. Aí você deixa o seu WhatsApp lá, tá? Ó, a gente não enche o saco... Gente, eu sou a pessoa que menos gosta de encher o saco dos outros, tá? A gente não enche o saco com nada. A gente manda segunda e quarta live, o horário e o tema. Você vai receber isso e acabou. Se um dia você é cansada, minha fuça, não quero mais falar com você, Paula, não quero mais te ouvir, cansei, enjoei, é só você mandar uma mensaginha, Nath, por favor, queridinha, me remova dessa lista. Tá bom, bebê? Não quero mais receber nada da Paula. A gente não tem inimizade, não joga praga, a gente só cancela você e segue o baile. Tá bom? E a amizade continua. E quando você quiser voltar de novo, você volta, não tem problema não. Tá certo? Então vamos lá conversar sobre o nosso tema de hoje. Por que será que você e eu, né, queremos o que queremos? Então, primeira coisa. E aí, assim, tá? Sobretudo. Por que que eu quero o que eu quero? Por que que eu quero esse trabalho? Por que eu quero essa quantidade de dinheiro na minha vida? Por que eu quero esse tipo de pessoa? Por que eu quero esse corpo... E aí vamos, vamos começar já a nossa conversa separando os dois tipos de querer, né? Porque assim, tem o meu querer lógico quando eu abro a boca e pronuncio o que eu quero. Então eu falo, eu quero uma casa nova, trocar de carro, eu quero uma pessoa que seja dessa forma para eu me relacionar, eu quero tal corpo, né? eu quero, eu desejo é, tal trabalho, tal oportunidade, tal empreendimento. Então eu tenho o eu quero que eu declaro com a minha boca, que eu verbalizo, certo? E esse eu quero, ele tem sim um motivo inconsciente. Então, quando eu declaro com a minha boca que eu quero tal coisa, é porque... Eu acredito, geralmente de forma inconsciente, que se eu conquistar essa coisa, que eu estou declarando que eu quero, eu vou conseguir me sentir pertencente, inserido, aceito, amada, vista, reconhecida, respeitada e, como consequência desse sentimento, que no caso hoje me falta e causa aqui um vazio, uma dor, um desconforto, eu vou alcançar a felicidade. Então, o que eu declaro que eu quero Lá, logicamente, ali com a minha boca verbalizando Eu digo que eu quero tal coisa Porque eu acredito que se eu alcançar isso Eu vou suprir, eu vou... Não é vou suprir Eu vou conseguir me sentir de uma determinada forma E eu acredito que se eu começo a me sentir dessa forma Eu alcanço a felicidade Bem-estar, me sentir bem, feliz Beleza um, um lado da coisa. O outro querer é o querer real, é o querer genuíno. Por que um querer real e um querer genuíno? Porque ele tem uma força infinitamente maior do que o querer lógico. Ele tem uma força que está embasada em emoções, em sentimentos. E esse querer que está embasado em emoções e sentimentos... Ele não é superficial como o querer lógico. Que está ali naquele momento embasado em uma ideia... Que pode ser modificada a qualquer momento. Ele não está embasado apenas em palavras. Ele está ele tá sendo fortalecido. Ele é regido por um pacote de emoções. Então... Para o meu inconsciente me dar o que eu tenho recebido hoje... É porque eu informei esse inconsciente... Eu informei o meu sistema de que essas coisas que estão chegando para mim... Elas são as corretas. Elas são as mais seguras, as mais adequadas e tem que ser por aí. Então, o meu sistema, a partir dessas informações que eu fui dando para ele... Ao longo da minha vida, ao longo da minha trajetória ele vai construindo caminhos, ele vai modelando o meu destino, o que vai chegando para mim, por conta dessas informações que tem um lastro emocional. Olha só a diferença do, do que eu estou falando para você. Você fala assim, hoje, tá? Você fala assim, eu quero, sei lá, eu, eu tô reformando a minha casa, eu quero colocar um piso branco. Então é o seu desejo, é o seu querer através da lógica. Porque você entende que o piso branco, mais isso, mais aqui, mas beleza. Passa um tempo, o piso branco saiu da moda, você fala assim, ai ah, não, tenho que trocar esse piso, agora eu quero um piso bege. Entende? O lastro desse desejo é, que vem a, a partir da lógica, ele, é, ele pode ser modificado. De acordo com o que eu vou considerando mais adequado, mais politicamente correto, mais bem aceito pelos outros, entende? Então assim, ai, é, eu quero ser nutricionista, só que aí passa um ano, dois, eu vejo que, pô, mas peraí, se eu for médica, talvez tenha um brilho a mais, uma coisa a mais, então mudo, eu mudei então agora eu quero isso, porque eu acho que isso vai me fazer ser mais reconhecida do que isso e eu vou alcançar mais fácil a tal da felicidade do que isso. Então, o meu desejo lógico, ele pode ir mudando, ele, ele é muito flexível, porque o lastro dele, é, é, se, ele se relaciona com o que o social me traz, o que a mídia me traz, o que a minha interação com a matéria diz pra mim que naquele momento é melhor certo? Então esse é o meu querer, que é o querer que você quer hoje, tudo que você quer hoje, que você quer mudar na sua vida, que você quer conquistar, etc. Esse outro querer, que é um querer genuíno, vamos entender essa palavra, porque não tem nada a ver com essência, espírito, coisa sagrada, não é nada disso. Eu falo genuíno por conta desse lastro, dessa garantia que vem junto com ele. Então assim, ele vem carregado de uma emoção. Ele vem carregado de uma emoção. Olha só que interessante... Eu acabei de atender... Acabei de fazer um atendimento aqui... E essa pessoa que eu atendi... Ela sentia... Uh, um, um arrependimento muito grande... Por quê? Porque ela foi... Ela tinha uma profissão... Ela exerceu essa profissão por 10 anos... E daí ela conheceu uma pessoa... Se apaixonou por essa pessoa... Amou essa pessoa... E falou assim... Meu... Eu vou abrir mão da minha carreira... Dessa profissão... E vou fazer outra coisa... O que, que a gente descobriu? Bom, antes de qualquer coisa... O que, que a gente já sabe... Pelos nossos estudos e a nossa experiência aqui? A gente já sabe que para essa pessoa... É, se sentir realizada na profissão... Sentir prazer no que faz no trabalho... Ganhar bem... É incompatível com formar a família... Ter uma pessoa que ama do lado... Então, para ela... Ou ela vai ser feliz no relacionamento... Construir sua família... Se dedicar ao marido, etc... Ou ela vai ter uma vida profissional bem sucedida, sentindo muito prazer e alegria. Certo? Por que, que eu posso dizer que tem isso dentro dessa pessoa? Pelas escolhas que ela tomou e pelo sentimento que ela apresenta ali na frente. Eu não preciso nem conversar muito com ela. Isso é uma coisa clara, é uma coisa óbvia. É o que está sendo apresentado. Então, eu tinha uma profissão, eu ganhava bem, eu tinha muito prazer. Quando eu conheço uma pessoa que eu amo, decido me casar e fazer família com ele, eu sinto... No meu coração, uma força, tem um ímpeto muito grande de abandonar esse trabalho. Que sempre foi meu sonho, que eu ganhava muito bem, que eu era muito feliz em realizar. Então eu sinto um impulso, uma necessidade louca de abandonar isso para viver esse amor para construir essa família. Então, tem ali um ou. Oh". Beleza, hoje na sessão a gente puxando lá alguns eventos a, através das emoções, o que, que a gente descobre? Que quando ela é, é muito pequena, ela tá vivendo uma situação ali onde ela tá entre o pai e a mãe e o pai e a mãe se olham eles estão se olhando ali um gesto de carinho, de troca, de cumplicidade e ela tá no meio dos dois e eles não olham pra ela eles não olham pra ela eles não dão atenção pra ela é o que ela sente, né? que eles não estão dando atenção pra ela ela tá ali, mas ela não tá sendo vista ela não se sente cuidada ela não se sente importante pelo contrário ela está se sentindo rejeitada... Ela está se sentindo abandonada... Ela está se sentindo uma qualquer... E tá indignada... Com a conexão dos dois... Então... O que, que essa criança está sentindo ali naquele momento? Que... Quando existe uma conexão... Uma afetuosa... Alguém fica para trás... Alguém fica de lado... Então quando ela se afiniza com aquele marido... Alguma coisa precisa... Alguma coisa vai ficar para trás... Porque na cabeça dela não cabe... Tudo no mesmo pacote. Entende? Paula, mas você não tá falando que era o pai, a mãe e ela? Onde é que você enfiou o trabalho aí? Lembra que é, a gente pode se relacionar com as questões materiais de forma abstrata? Não se trata do fato, se é um trabalho, se é, é uma família ou uma empresa, mas se trata da maneira como eu interpreto aquele evento, do que eu sinto. E o que, que ela está sentindo ali? Que ela não cabe naquela troca. Que numa troca onde dois se olham, só cabe os dois. Não dá para dividir a atenção. Não dá para compartilhar então quando ela troca com alguém, então quando ela troca com uma profissão, com trabalho, não cabe o relacionamento afetivo, entendeu, não cabe a família, então quando chega essa possibilidade de afeto e família, ela descarta o trabalho, olha que louco, por quê, porque ela mandou uma informação para o sistema dela lá atrás, Falando assim, tá vendo o subconsciente? Olha lá os dois se olhando. Olha lá os dois conectados. Olha lá os dois se amando. E eu aqui, largada, abandonada. O que, que ela tá sentindo? Dor. Então, essa mensagem que ela mandou pro sistema dela, tem um lastro. Qual lastro? O lastro mais genuíno e verdadeiro pro nosso sistema. O sentimento. Você pode falar um monte de coisa com a sua boca. Se você não estiver sentindo, não faz o menor sentido. Sim ou não? Você pode ficar falando com a sua boca... te amo, te amo, te amo... mas se você não sente aquilo... não faz sentido nenhuma... a palavra... ao vento... entende o que eu quero dizer? Quando você lança uma palavra... aquela palavra faz sentido... com, com o troço que você está aqui no peito... tem, tem que se conectar... para haver integridade... entre o que eu penso... o que eu sinto... o que eu falo... aquilo que está saindo da minha boca... que está sendo expresso... precisa conectar com o que está aqui no coração... então... quando você e eu, a gente fica declarando os nossos desejos, eu quero, quero, quero quero isso, quando o meu sistema busca a conexão no sentimento não tem não tem conexão eu quero uma coisa mas quando busca a conexão hum, incompatível, incompatível sabe, sistema de alerta, incompatível então quando essa minha cliente, ela declara com a boca dela, eu quero um trabalho eu quero um relacionamento afetivo saudável o que, que acontece lá dentro? Uh -uh. Ou isso ou isso. você já sabe que não cabe um terceiro ali na relação. E aí, então, essa, esse foi um dos eventos que nós encontramos na linha do tempo dela, onde ela tem essa percepção. Além disso, o que mais que a gente observou? que mais que a gente descobriu? A gente descobriu também que ela tá no ventre, num determinado momento, sentindo o desespero da mãe. Porque a mãe está arrependida de ter escolhido o pai e ter casado, pai dela e ter casado e tido filhos, ao invés de ter dado ouvidos para o avô, para o pai dela, pai da mãe, né? O pai da mãe disse assim: Filha, se você escolher esse homem casar com ele, você não volta mais aqui. Então, eu vou te mandar embora e não, me, não volta mais aqui. Nessa casa não tem espaço para você você perdeu o seu lugar, por quê? porque você fez a sua escolha de ter seu marido de ter sua família, então olha de onde vem, olha a raizinha sistêmica de onde que vem lá no sistema dela, essa percepção de que onde tem dois o terceiro não encaixa, lá do vô o vô falou pra mãe ou ele ou eu, o vô não conseguia se sentir parte, ele não conseguia sentir que tudo bem a minha filha vai ter um marido, uma família Mas eu faço parte de tudo isso Não, ou ele ou eu Então essa escolha vem lá de trás De uma dor lá de trás Olha só, onde a gente foi pegar isso lá atrás E ela estava lá totalmente Identificada com a dor desse vô Depois quando acabou a sessão ela falou Paula do céu, eu nem tinha contato com esse meu vô Só que um dia desses conversando com a minha mãe Ela falou pra mim que eu parecia ele Que eu parecia andarilha, que eu andava de lugar em lugar Que eu não parava quieta, que eu viajava muito que eu Era muito parecida com esse meu vô Olha que loucura, uma pessoa que ela nem tinha contato, mal falou, que vem já gera doente quando, desde que ela nasceu, ela hum, teve assim um relacionamento, teve muito mais relacionamento com o outro avô, pai do pai. Então, assim, é, é importante que a gente tenha consciência de como o nosso sistema funciona para a gente gerar menos frustração, menos dor e através dessa consciência mais lúcida, mais iluminada... né a gente possa colocar o nosso pé no chão... e olhar para o alvo certo. Que alvo certo? Bom, eu estou aqui cheia de desejos... eu quero várias coisas... tem um monte de coisa que eu almejo... tá, e o que, que eu estou fazendo... Que, que tipo de movimento... Que, é, qual é a caminhada... Que, qual, sabe... É, como é que eu estou caminhando na direção disso... Qual é a importância dessas coisas todas que eu estou falando que eu desejo? Então, primeiro, é legal que a gente faça uma análise do porquê que a gente acredita que tudo isso que a gente quer, porque quer, que a gente deseja, vai levar a gente até a felicidade. Por que, que a gente acha isso? Esse é o primeiro questionamento. E é um questionamento lógico e racional. Então, eu tomando consciência de que tudo que eu digo que eu desejo que eu quero, é porque eu quero me sentir Visto, reconhecido, aplaudido, enfim, qualquer coisa do tipo. E eu acredito que se eu conseguir me sentir dessa forma, eu vou ficar bem, vou ficar feliz. Isso já prova o quê? Que eu não me sinto assim, certo? Tudo bem? Tá tranquilo? Eu vou falando uma coisa por consequência óbvia é outra. Vocês estão acompanhando aqui ou eu tô falando rápido demais? Tô assistindo que eu engatei a quinta aqui e não parei, né? Não é? é, gente? Sabe o que é que vem vindo tanta coisa na minha cabeça... Eu não dou conta às vezes de processar... Falar no mesmo... Mas... Tamo indo... tá? C acho que vocês estão entendendo... Não entender vocês vão perguntando aí... Que eu vou dando um jeito de ler... Tá bom... O objetivo da nossa conversa de hoje... É trazer clareza pra você... Pra que você reflita sobre... O que você diz que quer... Aquilo que a sua boca constantemente fala... Eu quero, eu quero, eu quero... Analise isso... De uma forma mais profunda... Ligando... Esse seu tal desejo racional... As emoções que você quer sentir... Ao alcançar o que você quer... É importante que você entenda isso... Certo? Que você saiba e descubra isso... Para que você possa ir... Tratando essa deficiência emocional... Que você tem... Enquanto essa tal coisa não chega... Porque você nem sabe se esse troço vai chegar... E outra... Você não sabe se esse troço chegar... Vai... Você vai conseguir efetivamente se sentir daquela forma... A gente já conversou um pouco sobre isso aqui em outras lives... né? Quem que me garante que eu vou me formar, que eu vou ter aquela casa, aquele trabalho, aquela empresa, e vou conseguir me sentir amado e reconhecido pelo meu pai. E vou conseguir me sentir é, uma mulher digna de ter uma pessoa bacana do meu lado. Não sei. Eu não sei, não é garantido. E aí, a gente se frustra duplamente. Uma, porque a gente se arrebenta todo para conseguir o que quer, é, às vezes coloca questões em jogo, coloca muitas vezes a nossa felicidade em jogo, rifa a nossa felicidade para tentar ser feliz. Por conta de um vazio emocional. Então, eu rifo o meu bem-estar... Dia após dia... para tentar encontrar uma tal de uma felicidade gigante... Que eu é, é mirabolante lá só dentro da minha cabeça... Um troço ilusório... Porque felicidade é uma habilidade... Não é uma coisa palpável... Um lugar onde eu chego... Certo? Felicidade é uma habilidade... Você pode viver a vida que você tem hoje... No céu ou no inferno... É sua escolha... A vida do jeito que você tem ela hoje... Você pode viver lá no céu ou no inferno. Ah, Paula, eu quero ver você viver no céu, essa vida miserável que eu tenho. E talvez um empresário rico, milionário, tá me ouvindo e vai falar assim, eu quero ver você viver no céu com o tanto de problema que eu tenho nas minhas empresas. E ele tem lá todo o tanto do dinheiro que você diz que te falta. Entendeu? Então, assim, no lugar que você tá, você pode escolher viver o céu ou o inferno. É a sua cabeça, a forma que você lê, é a forma que você encara suas experiências, o que tá chegando para você que vai determinar isso. Como você encara? Se você encara através de uma mente vencedora, você vai viver no céu, não importa o que aconteça, não importa o que chegue para você. Mas se você encarar com uma mente de derrota, que vai te pôr para baixo, não importa o que chega também. Chegou muito dinheiro, você vai virar escravo do dinheiro. Você vai ter medo de andar com as coisas boas. Você vai ter medo de ser roubado, sequestrado, olho gordo, não sei o quê. Medo de perder. Cara, você vira um escravo. Só... Acabou sua paz. Acabou. Meu Deus, e agora? Ai, eu quero um namorado. Acabou sua paz, porque você acha que você tem que fazer tudo. Abandonar a sua vida pra viver, porque senão o cara vai embora. Acabou. Acabou sua vida. Um filho acabou a vida, que a gente tem que abrir mão da sua vida, do seu trabalho, dos seus desejos para cuidar da criança, acabou a vida, entende? Então assim, com qual cabeça você vai receber o desejo aí, a coisa que você quer? Com qual cabeça você está vivendo o que você tem hoje? Você está promovendo o que? O um céu ou o um inferno? Outro ponto para você refletir, tá? Beleza. Então a gente está falando de um lado do tal do querer. Agora tem o porquê que eu quero esse outro lado, que geralmente entra em conflito com o meu querer lógico. Ou seja, eu tô vivendo uma situação que eu racionalmente não quero, certo? Tô vivendo uma situação que racionalmente eu não quero. E eu tô dizendo para você que inconscientemente é o que você quer. Porque se não fosse o que você quer inconscientemente, você não tava passando e não tava vivendo isso. Tá. Então vamos entender por que que isso está instalado ali e o que que eu tenho que fazer para modificar isso. Beleza. Acabei de dar o exemplo da cliente, acabei de dar o exemplo da sessão que eu fiz. Então, o que que fica muito claro pra gente? Que de acordo com o que eu vou experimentando na minha vida... A forma que eu vou percebendo os acontecimentos, isso aqui me beneficia, isso aqui me prejudica, isso aqui abre o peito, traz alegria e conforto. Isso aqui trava o peito, isso aqui traz dor, desconforto, angústia, agonia. Isso, ao longo de toda a minha jornada, vai fazendo com que eu reforce percepções, perspectivas, crenças e ideias sobre tudo. Tudo. Todas as ideias que você tem sobre homem, mulher, pai, e mãe, relacionamento. Todas as ideias que você tem sobre dinheiro, é, chefe, funcionário, tudo. Então se você acha que todo funcionário é um filho da mãe, assim vai ser. Se você acha que todo funcionário, que todo funcionário é um vagabundo preguiçoso, assim vão ser os seus. Se você acha que ninguém é de confiança, adivinha. Ninguém é de confiança. Aquilo que você acredita emocionalmente falando, lá no profundo do seu ser, é exatamente com isso que você vai se relacionar. Eu lembro, eu já compartilhei isso com vocês, que quando eu comecei a estudar isso, eu tinha uma raiva quando alguém falava assim pra mim. Lógico, você tá vivendo isso porque a tua crença pede pra você ver isso. Eu falei, Mas o que você tá falando? Que, me, me da, juro, me dava uma raiva porque como eu não entendi, a pessoa não sabia explicar, eu falava assim você pessoa que, 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 retardada? você acha que eu quero estar tá passando por isso? desempregada, não quero voltar para minha área cheia de dívida, toda fodida, com depressão você acha que eu queria estar tá passando por isso? aí né, as pessoas que trabalham com desenvolvimento pessoal do conhecimento falavam não, é porque é sua crença, porque o seu sistema tá pedindo, mas não explicava só falava isso eu falava, mas como assim minha crença? Que, que, que que que, como assim crença? Não, Paulo, porque você tem ideias negativas sobre o dinheiro, por isso que o dinheiro não chega pra você. Eu falei, o dinheiro não chega pra mim, o dinheiro chegou pra mim até ontem. Até ontem eu tinha dinheiro, de repente, hoje aconteceu alguma coisa, e o dinheiro foi embora. Então, é exatamente por eu sempre me, me relacionar com respostas muito superficiais, que eu fui atrás de desenvolver esse método todo, entender melhor, me aprofundar nisso, porque eu queria respostas. Eu queria resposta. Eu queria entender melhor essa dinâmica. Entende? E hoje... Quando eu faço um processo com uma pessoa aqui... Quando ela me conta o que está acontecendo na vida dela... Pelo que ela me conta que ela está construindo... Eu já sei o que é positivo para ela ou negativo. Então, assim eu não tenho dinheiro... Então, você nunca teve dinheiro? Não, eu sempre estive nesse teto. Tá? Tem um ponto em relação a isso com o dinheiro. Então, até onde... Não é até onde. O, que, um, o, que, que, você, o que, que o seu sistema permite que você faça com o dinheiro? Até que ponto ele entende que é seguro você ir? Então, o que, que você consegue fazer com o dinheiro que você ganha hoje? Você. Bom, eu consigo pagar todas as minhas contas e eu consigo ter uma reserva. Essa reserva você multiplica? Ela cresce. Não, essa reserva no fim das contas acaba emprestando papai, mãe, irmão, não sei o que, não uso pra mim. Ou acabo ah, dando um problema, pago uma dívida extra, não um troço. Tá. Então, qualquer, só de ouvir isso, o que, que dá pra perceber? Que a função, a finalidade do dinheiro pra você é o básico, que é a sobrevivência. Então, não vai faltar comida, não vai faltar casa, não, né você vai ter seu chuveiro, sua cama. É isso. O que você considera luxo? O que você considerar supérfluo, corta. Não posso. E aí? Se eu tenho uma ideia de que eu não posso ter isso, eu não posso me, me sentir livre para comprar qualquer coisa, mesmo que eu ache banal, mesmo que eu nem sei se eu, vou, se eu vou usar aquilo tanto quanto aquilo vale, enfim. Se eu tenho essa ideia, como é que essa ideia foi construída na minha cabeça? Para eu ter colocado essa ideia lá no meu inconsciente, o que, que aconteceu para isso se enraizar? Eu vivi uma situação onde alguém que se comportava dessa forma me provou que doía ou alguém que se comportava dessa forma gerava em mim raiva, indignação, falta de é, admiração de de, sabe, de valor então eu não quero me sentir parecido com essa pessoa eu não quero fazer isso porque eu entendo que isso é feio isso é errado, isso é sujo entende? estão entendendo o que estou falando? então, ter uma crença qualquer que seja nada mais é do que carregar uma ideia a respeito de qualquer coisa e aí, você tem que aprender a analisar as variáveis envolvidas. Exemplo, Paula, eu sempre tive dinheiro, eu sempre prosperei. Depois que eu casei. Tá, então, quando entra a variável, relacionamento deu B.O. Então, pra você ser uma mulher próspera, esse dinheiro entrar através da sua mão e ter um relacionamento, tem um problema. Não, Paula, pra mim, ó, eu sempre me senti assim, assim, até ter o primeiro filho. Hum. Então, você tem uma ideia de que, mãe. Não pode aquilo que você era até antes de ter o um filho. Vocês estão entendendo como é que é o troco? Como é que, que essa ideia inconsciente, como é que eu pego o que está que acontecendo comigo? Que ideia que tem dentro de mim que está me impedindo de abandonar essa, esse querer inconsciente que está incompatível com o meu querer lógico e começar a caminhar na direção desse querer lógico? então eu faço o primeiro passo por que que eu quero tal coisa? pra me sentir de tal jeito, então quer dizer que eu não me sinto de tal jeito então eu acho que a casa, a profissão a empresa vai fazer com que eu me sinta assim hum, é um ponto pra eu observar e eu quero me sentir assim porque eu quero ser feliz, tá, tem uma terceira pessoa envolvida é pra mostrar pra alguém pra quem, por que, que eu quero olhar o reconhecimento, o valor dessa pessoa por que que eu, que eu quero ser percebida por essa, por essa pessoa, porque eu sempre me senti de que forma diante dela então é um ponto pra eu analisar eu vou encontrar as minhas dores, as minhas deficiências, os meus vazios. E são os pontos que eu preciso resgatar. Esse resgate não é nada demais, viu gente? Não é nada mirabolante, não. É você conseguir explicar pra você mesma que todas essas ideias que você construiu a respeito do olhar dessa pessoa pra você são ideias infantis. Não fazem o menor sentido. Por quê? Vamos lá. Uma, conceitos básicos. Essa pessoa só te deu a vida inteira o que você pediu pra ela de forma inconsciente. Dois, cada um tá dando o melhor que tem o tempo inteiro. Não é sobre você. É sobre o que essa pessoa tem pra dar. Ah, não, Paulo, mas o meu pai tinha muita coisa legal pra dar. Porque ele dava pra minha irmã e não dava pra mim. Você se comportava exatamente igual a sua irmã? Não. Então, para aquele comportamento, o seu pai tinha aquilo pra dar. Para o seu comportamento, ele tinha aquilo outro pra dar. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Explicar um negócio bem importante pra vocês. Olha... Toda ação tem uma reação. Tudo que eu envio é uma informação enviada. E para cada informação, eu obtenho uma resposta. Se eu viro para você e falo, faço a pergunta assim, ó, sei lá, que tem aqui esse bloquinho. Eu tenho um bloquinho na mão. Aí eu viro para você e falo assim, que cor é esse bloquinho? Você vai me dar uma resposta, rosa. Mas se eu pergunto para você qual o formato desse bloquinho? Você me responde o quadrado. As suas respostas para mim mudaram. Mudaram por quê? Porque eu enviei uma pergunta diferente. Então, quando você envia um comportamento, uma palavra, um pensamento, uma emoção... Você recebe uma resposta compatível com a pergunta, entre aspas, que você está mandando. Então, quando eu digo que cada um está dando o melhor que tem para dar... Cada um está dando a melhor resposta que tem para dar... Para as perguntas que você envia. Então você nunca enviou para o seu pai ou para sua mãe as mesmas perguntas. Vocês estão entendendo, né? Estou fazendo uma metáfora com a pergunta aqui. Você nunca enviou as mesmas perguntas que os seus irmãos. Numa sala de aula, você nunca enviou a mesma mensagem para a professora que todos os colegas. Ah, mas ela me tratava diferente do outro. Sim. Porque aquele mandava uma mensagem, obtinha uma resposta. Você enviava outra, obtinha outra resposta então esse mesmo indivíduo dando respostas diferentes ele estava dando a melhor resposta dentro do conteúdo que você enviou para ele vocês estão entendendo o que eu estou falando? então não adianta você se rebelar descabelar, queimar o sutiã na praça, a calcinha por quê? se você não entender que enquanto você não muda a mensagem que você manda você continua recebendo a mesma resposta e a sua revolta, a sua rebelião adoece o teu corpo te deixa com raiva, indignada e não faz o movimento não faz a coisa acontecer por isso que gente, eu bato na tecla com vocês toda live, toda conversa adquiram consciência adquiram consciência Ó, a gente fez, eu fiz lá o Open 4.0 ao vivo com a galera tem um monte de aluno aqui assistindo a gente aqui no Zoom, no YouTube Onde é que a gente bateu, 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 bateu dentro do treinamento? 80% do tempo gerando consciência, gerando consciência, gerando consciência. Porque quando eu gero consciência, eu gero libertação. Porque fazer a dinâmica é fácil. Você relembrar, você reviver uma situação e mudar, aquilo é simples. Mas é simples quando você tem uma nova consciência. Porque senão é a tarefa mais difícil da sua existência. Você pode ver... Hoje a dificuldade que você tem de respeitar uma opinião de uma pessoa a dificuldade que você tem de olhar para alguém que pensa diferente de você e não achar que aquela pessoa merda porque pensa diferente de você de ter que achar que aquela pessoa é burra porque você não compreende o que existe no indivíduo que formata uma opinião se você soubesse como se constitui a formação de uma opinião no indivíduo você não ia achar ninguém burro porque você entender... Espera um pouco... Ele teve uma história... De acordo com os sentimentos... Que ele teve por conta dessa história... Isso... Faz todo sentido para ele... Óbvio... Se eu tivesse vivido aquilo ali... Com a mesma interpretação... Eu ia sentir da mesma forma... Entende? Então... Esse, o nosso hábito... De julgar... Condenar e criticar... É, e Nem falo com a boca... Porque isso é normal... É natural... Né, da, do mecanismo humanizado... Mas eu tô falando no coração... Porque você pode estar lá num diálogo com alguém e tá falando de um, tá falando de outro, você fala ah, é, blá, blá, blá. só que lá no seu coração e na sua consciência você sabe o processo. Então você não carrega o teu interior de ira, de ódio, de nada disso. E não importa qual seja o assunto. Pode ser familiar, pode ser empresarial, pode ser afetivo, pode ser sexual. Não importa. Você não carrega. Você não traz para o pessoal. Ó. Oh, Pensa numa coisa agora... Sobre o que, tudo que você está vivendo na sua vida agora... É, faz uma reflexão rápida... Se você tirasse... Do pessoal... Tu, tudo que você já recebeu na sua vida... tá? Tudo que você já ouviu das pessoas... Todas as ações... Que foram... É, enviadas... né? Não sei como me expresso... Mas tudo que foi feito... Para você... Por você ou contra você... Se eu uso o termo que você quiser se você remover a ideia de que foi pessoal, se você começar a cancelar as frases assim, ele me atacou, ele me machucou, ele me traiu, ele me enganou, ele não me respeita, ele não me vê, ele não me valoriza. Se você começar a riscar, risca, 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 tira todo esse pessoal e começa a dizer assim, ele engana, porque pra ele faz sentido mentir e enganar. No sistema dele isso tem uma relevância. Ele trai, porque no sistema dele faz sentido trair. Então vai ser... Mas Paula, ele só me traiu. Teve 10 mulheres e só me traiu. Porque a mensagem que você mandou pra ele... A melhor resposta que ele tinha era essa. Para a sua mensagem energética e emocional. Então... Todas as outras pessoas com qual o fulano se relacionou e não traiu, é porque ele estava dando a melhor resposta para a mensagem que elas estavam mandando. Paula, fui fazer um negócio com o fulaninho, todo mundo fala bem dele, mas comigo foi um terror. Então, ele te deu o melhor, a melhor resposta para o campo que você enviou para ele. Certo? Beleza? Então, é toma consciência se você adquire essa consciência você vai conseguir tem uma amiga perguntando aqui como viver é, jamais jamais eu teria aqui a arrogância de te falar como é que você vive mas uma coisa eu ouso te falar sem assim nenhuma dúvida nenhuma, tipo, se você realmente está decidida a viver focando em Ser feliz, se o teu foco, se o teu objetivo, se o teu bem maior é se fazer feliz, existe um caminho de vida para você trilhar, e aí nada vai te tirar do foco de se fazer feliz, como por exemplo isso que eu acabei de explicar. Quando eu quero guerrear... Quando eu quero estar em desarmonia... Com a vida... Com as pessoas... Com a existência... Eu quero... Eu tô mais preocupada em ganhar... Eu tô mais preocupada em ter razão... Eu tô mais preocupada em contar história triste... Eu tô mais preocupada em ganhar colo... Do que em ser feliz... Então... O que que eu faço? Eu construo histórias... Eu vou construindo... Narrativas... Eu vou construindo... Eu vou mirabolando... E, e questões até muitas vezes ilusórias... para ganhar... Essas migalhas... Essa atenção... Esse ganhar... Esse vencer... Quando você consegue convencer todo mundo de uma mesa... Que seu pai é um monstro... E você é o pobre coitado filho desse monstro... Eu não sei que parte que você não entendeu... Que você só caiu nessa família abençoada por conexão... Então assim... Você devia medir suas palavras... Porque se você estiver numa mesa com pessoas que têm a consciência que a gente tem... Essas pessoas vão olhar pra você e falar... Fale mais do seu pai querido... Que eu quero ver se eu vou te manter nessa mesa... Eu vou te jogar na lata do lixo porque tu é mais dele entende? então, quando uma pessoa começa a te falar do pai da mãe da família, escuta com os ouvidos bem com o um Z grande porque ele tá falando dele ele tá falando dele porque essa pessoa por conexão caiu naquele clã caiu naquela empresa caiu então, quando um patrão começa a falar dos seus funcionários oh, ouve, você tá ouvindo sobre ele quando começa a falar da família você tá conhecendo mais essa pessoa olha gente, eu vou falar um troço para você você aí que queria fazer curso bruxaria, feitiçaria, bobagem vem fazer o open, aprende a fazer leitura abstrata, que minha filha o troço é poderoso porque quando você entende como o sistema humanizado funciona você entende a si e o outro e mais tá, se essa criaturinha desembarcou na sua vida, é porque tu tá compatível com o troço todo também então, assim, você também não é lá a flor que se cheira, né? Porque escorregou bem no seu colo. Então, vamos combinar. Porque se já levantar aquela orelha querendo julgar, você já abaixa ela e fala, então, mas veio pra mim, né? Então, deixa eu ficar bem na minha, porque também tá rolando a compatibilidade aqui. Tudo bem, pode ser por uma semana, um dia, mas rolou ali. Então, também vibrou naquela coisa ali, naquele campo emocional e energético. Então, também você não tá estrelinha saltitante, não. Certo? Tem alguém que abriu o som aqui no Zoom. Beleza. Pronto, voltei. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? É bom a gente ter essa... Esse raciocínio, essa... Né? Essa consciência aí. Vocês viram como muda tudo? Muda a forma que você se percebe... Que você percebe quem tá chegando na sua vida... A forma que você ouve o outro... Alguém tá falando assim... É, o curso de magia. Gente, nem brinca com troço desse, Que um homem lá ex-marido de uma aluna minha, falou que eu tenho aceita, que me aceita só fala de sexo, eu falei, rapaz, não tô dando essa sorte ainda, mas podemos mudar a qualquer momento, por que não, quem sabe o homem não tá profetizando, né, estamos aberta a mudanças, aviso vocês, comunico se isso acontecer, tá bom, tá lá minha filha, tá lá, Tive que explicar o que, que é meu trabalho. Tá lá na Espanha, lá, rolando solto os processos lá. Falou que eu tenho uma seita de sexualidade. Sangue disso. Falei, menino, mas não dei essa sorte ainda. Ainda não, não cheguei nesse patamar. Um. Tá bom. Vamos recapitular. E vamos colocar algumas coisas aqui. Ah, deixa eu dar um recado rapidão. Ó, rapidão. Algumas pessoas falaram pra mim assim, escuta, você não vai fazer nada de Black Friday. Eu falei, gente, vou pôr o livro em promoção, alguma coisa. Não, não, do Open. Tô pensando, tá? Tô pensando. Vou ver se eu vou fazer alguma coisa, de repente dar um desconto sem suporte no Open lá, pra quem quer as aulas, pra quem quer aprender a fazer a técnica e tal, mas tipo, outro desconto, tá? Se eu for dar, eu vou dar outro desconto. Só que, óbvio, não vai, ter desco não vai ter suporte nem nada. Você vai receber o curso fechadinho, sentar a bunda na cadeira e trabalhar. Fazer lá tudo que tem que fazer, certo? Tô pensando, se eu for é, dar um mega master descontão aí pra quem quiser fazer, porque Open vai ter só ano que vem, tá, gente? Falei que talvez ia ter em dezembro, não teremos, teremos em janeiro. Então, a gente vai ter em janeiro, mantendo o preço que foi dessa última turma, a gente começou em um, a gente começou... Uns, foi um 797, gente, que eu comecei. O valor foi até 2.222, a última entrada. Acho que é isso. Se eu não me engano, se eu não estou falando besteira, tá? E aí, para quem era aluno, antigo, mentorado, eu fiz um 597. Eu acho que foi isso. Então, para quem era meu aluno, eu fiz um 597, que foi o Open ao Vivão, tá, tá, tá. E aí, para quem era aluno novo, começou um 797, foi até... 2, 2, a última equipe. Tô pensando em fazer um Black Friday aí pra quem quer vir pro Open, só que não vai ter suporte, mas vai ter o curso liberado aí por um ano, beleza? Então, quem tiver na listinha de espera, fica ligado, se eu decidir alguma coisa, eu vou avisar vocês amanhã, tá? Só um parênteses aí pra quem tinha me perguntado pra responder vocês, tá? Ok. Beleza. Então, assim, é, tô pensando, amiga, eu vou, amanhã eu mando pra vocês, tá? Se eu decidir alguma coisa aqui. É, então vamos lá. Eu tô consciente que eu tenho dois querer, dois quereres, dois desejos. Eu tenho um lógico racional que tá completamente relacionado com a ideia de prazer humanamente falando, com aquilo que eu acho que me traz status, prazer e que cobrindo uma deficiência emocional minha, me leva pra felicidade, perfeito eu tenho um outro querer, um outro desejo, que é o que está vigorando na minha vida, esse desejo ele é inconsciente e é tudo que está manifestado e materializado, então se é uma ansiedade tá lá no meu inconsciente esse desejo se é uma depressão tá lá no meu inconsciente esse desejo se é uma doença, se é dinheiro ou falta de dinheiro, relacionamento ou falta dele não importa, tá lá tá lá no meu inconsciente, certo? ok se está no meu inconsciente, eu já me liguei... Que é porque eu vivi situações... Onde os meus sentimentos enviaram uma informação para o meu sistema... Dizendo, ó, oh, isso aqui é legal, isso aqui não é legal... Eu quero isso, eu não quero isso... Isso é justo e sem é justo... E aí eu não consigo mudar... A, é, o meu comportamento, o meu sentimento em relação ao que eu estou vivendo hoje... Por conta dessa mensagem, dessa informação... E aí eu entro em conflito... Entre o meu desejo racional... E o meu desejo inconsciente... Bate lá... Fala, hum... Divergência... Quem ganha? Quem ganha é quem tem o lastro emocional... E não quem tem um lastro que muda de... Dia após dia... Esse troço vai mudando... Entendeu? Mudou a moda... Muda o desejo... Aqui... O, o, com o lastro emocional... Não... Do jeito que era lá atrás... Isso aqui se mantém até que você mude... As suas percepções... Tá... E como é que se deu... Esse... Como é que... Como é que eu revesti esse desejo... Que eu não quero mais de emoção porque eu apliquei um julgamento a uma situação que eu vivi a uma pessoa, a algo que aconteceu eu apliquei um julgamento e por conta da aplicação desse julgamento eu gerei um certo e um errado e aí tudo que é errado ligado a esse aspecto é o que eu estou negando na minha vida hoje e tudo que eu considerei certo é o que eu estou assimilando e recebendo hoje é como eu consigo agir, me relacionar e me colocar na vida quem tá aqui no zoom que quer falar comigo rapidinho, me falando de um desejo alguma coisa que está querendo só pra gente fazer essa análise rapidinho essa observação dos dois desejos ô Nath, libera a Thaís ali pra mim bonitinha de roxo, ó loirinha, libera a Thaís fala com ela rapidinho alguém tá falando aqui oi, po... oi amor, só um minutinho a, a Flora tá falando assim, ó, são os meus pontos de vista que criam minha realidade, não é a minha realidade que cria o meu ponto de vista. Exato, Flora, era isso que me revoltava, porque eu não conseguia entender isso, tá? Então foram as percepções que eu tive que geraram um fluxo emocional e esse fluxo emocional foi encapsulado aquela ideia e daí assim se os meus sentimentos foram positivos sobre aquilo pessoa cenário comportamento tudo que estava atrelado ali os elementos envolvidos isso vai se foi positivo isso vai andar na minha vida eu tenho um sim para aquilo mas se as minhas percepções foram de dor negativo tristeza eu tenho um não encapsulado aquele comportamento aqueles elementos, esses elementos podem ser, pode ser sexo, pode ser dinheiro, poder liderança, etc, tá, então mais ou menos por aí, e aí tá, tudo bom amiga? Tudo bem você, Paulo? Tudo certo, amor Thaís, você é nova aqui, você é velha de guerra, você já é do Open, não é conta aí pra nós não sou do Op, mas te acompanho já faz bastante tempo já. Tá bom, por enquanto, faz aproveita. Quem sabe amanhã libera o Black Friday lá, você pega pelo menos as aulas pra dar uma ah, saquedida nessa vida. <risos> tá bom. Então. Fala, tá, qual que então, são, quais são os seus desejos hoje? Que, tipo, não tá rolando, eu tô querendo e não tô conseguindo. Então, desde
1: que eu comecei a seguir você, já mudou muita coisa, sabe? Novato seja Deus. Agora... Hum. Agora, tem uma coisa que eu ainda não consegui, tenho tentado já fazer leitura abstrata, já a espinose e tudo, mas é a questão de relacionamento. Eu me separei, já faz um ano e meio, a gente até se separou uma vez, voltou, teve mais uma filha e se separou novamente. Faz um ano e meio que a gente está separado... E eu tô bem, assim, já mudei várias formas de pensar em questão de relacionamento, mas cada vez que eu atraio alguém, parece ser a pessoa perfeita e daqui a pouco acontece alguma coisa. Até eu brinco muito, eu falo, eu falei pra minha mãe esses dias, eu tenho que arrumar um desempregado, que é incrível, porque eu consigo, eu consigo afastar a pessoa. Se a pessoa é desempregada, tem tempo pra mim, daqui a pouco ela arruma emprego e se afasta, é incrível tá, então assim, sempre acontece alguma coisinha, o último, a última pessoa que eu me relacionei, ela super bem sucedida, bacana, tá,
0: legal, tinha tudo pra dar certo e daqui a pouco a pessoa foi ficando doente, falei, meu Deus, que que é isso, <risos> que padrão é esse? tá deixa eu te fazer uma pergunta, você namorou seu marido, casou e logo teve filho, ou casou grávida, ou não? Eu fiquei bem pouquinho tempo com ele ali, já engravidei, a gente já casou e ficou 15 anos. Tá, por que que eu tô te fazendo essa pergunta? Pelo que você falou. Então, quando você começa a conversar comigo, você fala assim, eu fiquei com meu marido, eu separei, voltei, tive um filho e separei de novo. Isso diz muito pra mim. Diz o quê? Diz que pra você, o casamento tem uma função, uma finalidade, procriar. E quando você fez isso aconteceu, resolveu, acabou a finalidade do casamento então casar é para procriar eu preciso de um homem para me dar filhos a única coisa que eu preciso, o homem não presta mais pra nada exemplo, tá? eu não tô falando que isso é tudo, eu tô falando que isso é uma parte do que você tá me dizendo aí tem uma outra parte, que você também me disse na sequência então eu arrumo uma pessoa desocupada tá legal, quando essa pessoa se ocupa, quando essa pessoa olha pra vida dela, eu perco o sentido então, quando eu, ela... Mais ou menos parecido com a historinha que eu acabei de contar, né? Então, se ela não tem um trabalho, eu caibo na vida dela. Mas se ela tem um trabalho, eu já não caibo. Porque dela tem que pôr a energia e o olhar naquela coisa. Certo? Exatamente. Tá. Beleza. Então, você tem o desejo racional, que é... Eu quero uma pessoa legal para dividir minha vida. Só que aí você tem o um desejo inconsciente, que é o que está se manifestando. Então, a gente olhando para o passado, esse desejo era... Tive um homem para ter minhas filhas. Está Nítido e claro. Então, ele cumpriu o papel dele e foi embora. Acabou. Me deu minhas filhas e tal. Esse seu ex-marido, qual que era o perfil dele? Era um homem bem-sucedido? Qual que era o padrão, perfil? Não. A gente construiu
1: junto. O que a gente tem, o que eu tenho hoje, ele tem, foi junto. Ele, ele continua é assim. Ele tem emprego bom, trabalha, se vira, me ajuda com as crianças no certinho. E eu também tinha alguns bloqueios, assim, depois da, do, do relacionamento e consegui, agora eu tô, tô conseguindo trabalhar, tá, um negócio, assim, a questão de, financeira pra mim tá fluindo.
0: Tá, alguém me perguntou se o desejo for no profissional é diferente, não, gente, é tudo igual, o desejo é desejo, Beleza? tá, então você conheceu seu marido, mais ou menos vocês tinham ali a mesma situação, vamos dizer, sei lá financeira, status e enfim, social e aí vocês foram crescendo juntos, tiveram as filhas separaram, daí volta, tem outra e separa, então você deu um bom Isso. pai para suas filhas, você considera que você deu um bom pai para suas Sim. filhas pronto então... ele é um pouco ausente <risos> tá, mas ele é,
1: ele é ausente assim no sentido de presença e tal, mas não é ausente no sentido de suporte financeiro mas de presença uhum. ele é um cara ausente ele ele pega minha filha por exemplo ali duas é, duas horas no final de semana e já entrega uhum. e eu fico
0: com toda a... A parte da educação e tal, ele só pega o lazer, digamos assim, uhum. um pouquinho ali. Tá, então para você o que é importante era dar para suas filhas um pai que desse essa assistência financeira, porque não é isso que aconteceu. Então se é isso que aconteceu na sua vida, e essa era a informação que você tinha aí dentro. Filhas, a mamãe priorizou um homem que seria um bom pai no sentido de bancar vocês. Então vocês não vão ficar sem suporte. Vocês não vão ficar sem suporte financeiro. Eu não vou me lascar também para criar vocês sozinha. Então, eu, eu, tenho, eu tenho com quem contar financeiramente falando. Pronto, eu posso ter minhas filhas, elas estão supridas, alimentar arará. beleza. Então, isso é o que estava no inconsciente da Thaís. Por que, que a Thaís tinha isso como importante? O que, que a Thaís viveu lá atrás? Como é que foi a sua experiência de vida lá com seus pais, tá? Conta resumidamente para mim. Quando você chega ali na sua família, qual é a situação dos seus pais? Eles se dão bem, eles brigam, situação financeira... Como é que tá aquela estrutura lá atrás? Aprendam, gente, para mãe... fazerem isso com a vida de vocês. Ah.
1: A minha mãe dentro de casa só, daí três filhas, meu pai trabalhando fora... Aí com sete anos meu pai ele trai minha mãe e vai viver a vida dele e daí tem mais dois filhos e não é um cara não é um cara presente também porque ele não era é, ele na verdade tem uma história lá em relação até a filho e filha ele gostaria de ter filho e só veio filha da parte da minha mãe né No primeiro casamento só veio filha e a minha, no caso, até quando a mãe conta, e eu até tentei ali fazer uma, uma, uma hipnose e tal, em relação a isso, senti algumas coisas, meu, minha mãe me contou que o meu pai ofereceu um anel de brilhante quando é, ela estava grávida de mim. Então, era assim, um desejo muito grande por ter um filho homem, isso sobre a mulher, e nisso eles foi viver a vida dele, saiu de casa, com
0: eu tinha sete anos. Uhum, tá, então, tá. E, qual, vamos dizer que é como se o seu pai tivesse falando assim, já que você não me dá o que você quer, já, já que você não consegue me dar o que eu quero, o que eu espero, eu procuro outra pessoa. Isso. Tá bom. É... Pode ser mais ou menos o que os seus companheiros, entre aspas, digam pra você, né? Então, eu tô desempregada, né? Ó, Thaís, como você não consegue me dar o que eu quero, então eu vou pra vida procurar, vou procurar meu dinheiro, vou procurar meu trabalho, tá, 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 e te deixo aqui. É um ponto, não sei se é porque eu tenho que analisar os seus sentimentos. Mas me fala uma coisa, como é que você se sentiu? Como você se sentiu lá com sete anos? Quando você viu seu pai falar... Tchau... Vou embora... Vou para outra família... E foi lá com a outra mulher... Ter filhos com ela e tal... Como que você se sentiu... Você sentiu... O que, que você achou do seu pai... O que, que você achou da sua mãe... Nessa situação toda? O meu pai... Eu lembro muito assim... Que eu estava num
1: bom relacionamento com ele... Eu assistia jogo com ele... Eu era a filha mais companheira naquela época... Tanto que ele chegou para mim e falou... Olha filha... Você vai ter um irmãozinho ele, naquela época, ele contou só pra mim que ele já tinha traído a minha mãe e já estava indo embora, né, só que ele não falou que estava indo embora, ele falou que tinha um outro, um outro filho, né, mas depois disso a minha mãe descobriu, talvez a ideia dele não fosse separado uma vez só, né, talvez ele, ele até quisesse continuar ali nessa, nessa relação ali, sei lá, é, ficar com a minha mãe e criar outra criança, mas minha mãe não quis mais e e dispensou ele, ele foi viver a vida dele. E com a minha mãe... A minha mãe, assim, ela viveu a vida dela. Ela não conseguiu ter outros relacionamentos. Ela acabou ficando com a gente... Dando atenção pra gente e tal.
0: pagou é sua câmera, tá? Ah, voltou. É a, é uhum. a bateria. Uhum. Tá bom. Então, é, a sua mãe não foi pra frente... No sentido de se relacionar com ninguém... Viveu a vida dela. E a sua mamãe falava alguma coisa pra vocês? Do tipo, ah, não vou colocar homem aqui em casa, só tem mulher. Falava? Uhum. Então, tá. Você entende? Qual a mensagem ali que chegava pra você? Tudo isso que eu tô te falando é bem superficial, tá? Tá? Mas pra, só pra você ver que numa análise superficial a gente já encontra um monte de coisa. Imagina quando a gente desce mesmo pro inconsciente. Então, quer dizer, você ouvia a sua mãe dizendo assim, eu vou abrir mão da minha vida. Eu vou abrir mão dos meus relacionamentos. Eu vou abrir mão do meu prazer pelo cuidado de vocês. Então, pra que vocês Sim. estejam seguras e protegidas, não corram risco, eu abro mão da minha felicidade, do meu prazer, etc, etc está lá dentro. É e ela ela teve as
1: tentativas dela, mas ela sempre foi com muita cautela. Aí depois que criou as meninas, que ela começou a, a sair para para baile, essas coisas assim e tal. Mas ainda assim não tem um relacionamento assim. Já teve alguns mas ela, ela teve mesmo, ela privou a gente, ela cuidou, ela respeitou e tal, e eu comecei a trabalhar muito nova também, então foi assim, num processo um pouco complicado, né, no, naquele período da adolescência também.
0: Uhum, tá. É, tá, fecha os olhinhos, coloca a mão direita no coração. Fecha os olhos, põe a mão direita no coração, respira fundo, inspira pelo nariz, solta pela boca. Inspira pelo nariz, solta pela boca, isso, mantém seus olhos fechados e relaxa, Thaís. Eu vou contar de 3 a 1, um, amiga. Eu quero que você volte um pouquinho pra trás no momento em que você conheceu esse seu último namoradinho, essa última pessoa que você se relacionou. Volta lá no dia que você olhou pra aquele homem, que você se interessou por ele, que você sentiu vontade de se relacionar com ele. Volta lá. 3, 2, 1. Isso. Você tá no exato momento em que você olha pra esse cara e fala meu Deus, eu quero tentar, eu quero conhecer, eu quero experimentar. Olha aí. Olha pra ele. Tá olhando? Tá. Como é que tá seu coração? Como é que tá esse desejo de tentar, de ser feliz, de, ter, de estar com essa pessoa, de viver isso? Como que tá? Conta pra mim. Fala, eu tô me sentindo assim, assado, eu tô querendo, tal, tal, tal. Fala pra mim.
1: Eu me sinto muito diferente do que eu sou. Eu me sinto assim, é, um pouco uh, como se fosse uma adolescente conhecendo o primeiro namorado. Aquela coisa assim, saber o que fala, com a boca travada. Uma sensação estranha.
0: Tá, estranha tipo o quê? Eu tô bem. me sentindo... insegurando. Isso, insegura. Como se fosse insegura. Assim, Hum, tá. Olha pra ele e fala assim, você tá me deixando insegura. Eu tô me sentindo insegura.
1: Tô me sentindo insegura.
0: Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Isso. Explica melhor isso, Thaís. Fala comigo. Explica melhor. Fala, eu não sei o que fazer, por quê? Fala. Fala sobre isso.
1: Me vem como se fosse uma insegurança... É como se não fosse dar certo... como se eu fosse tentar e fosse gastar meu tempo e minha energia... É... como se eu não merecesse... como se eu desse muito a pessoa já fosse embora...
0: Como se eu desse muito a pessoa fosse embora? É esse o sentimento?
1: É... só que ao mesmo tempo eu não consigo controlar e não consigo diminuir isso, eu preciso ser como eu sou mesmo e e aparece que eu nunca vou agradar parece que nunca vai ser o, o suficiente
0: isso, coloca do lado desse homem, coloca sua mãe e seu pai tá e aí você com as suas palavras tá Thaís, eu não vou direcionar não com as suas palavrinhas, eu quero que você fale assim, é, eu vou explicar e você fala com as suas palavras, você vai dizer para sua mãe o seguinte você vai falar assim, mãe, eu respeito, honro a sua dor, a sua história, tudo isso. Só que eu não preciso repetir na minha vida esse padrão de sentir que eu vou dar tudo de melhor que eu tenho e vou ser abandonada, vou ser deixada e vou ser trocada. Você, no meu ponto de vista, tinha dado tudo de melhor pro meu pai. Você tentou dar aquilo que meu pai queria, que era o grande desejo do meu pai, que era um menino, você fez tudo, você sujeitou, você teve três filhos, etc, etc, e não rolou, mãe, não deu certo, mas não é porque você é incapaz, não é porque você é incompetente, não é porque você é burra, não é porque você é fraca, é porque não era pra ser então mãe, eu não preciso machucar minha vida minha história, os meus relacionamentos pra tentar mostrar pra senhora que a senhora não é nada disso e que eu também sou deixada e também sou abandonada, com as suas palavras Thaís, converse um pouquinho com a mamãe fala com ela sobre isso aí, do seu jeitinho
1: tá mãe eu sei que você fez o teu melhor eu sei que você tentou você quis agradar, você quis ser prioridade, você não que, tentou impedir que o pai olhasse para o lado... que ele não, é, não quisesse sair... e tentou ser uma ótima esposa para ele... mas ele fez outra escolha... ele tem a, a, a forma dele de pensar... o que ele prioriza... e está tudo bem... está tudo certo... e era para ser assim mesmo... Não se culpe... Não se julgue... Você recebeu o melhor dele... Você fez o melhor para ele... É assim que tinha que ser... E eu não preciso... Tentar mostrar para você... Como é ter um relacionamento perfeito... Eu não preciso te mostrar nada disso...
0: Fala para ele, Eu também não preciso querer... Tirar... Né, essa ideia de que você... Uh, não manteve o seu homem... Porque você não foi boa o bastante...
1: Eu não preciso tirar de você essa ideia... Como que é, Paula? De, de,
0: de que você não deu conta de manter um homem do seu lado.
1: Que você... Tira essa ideia de você... Que você não deu conta de manter
0: esse homem do seu lado. Na verdade... Que foi sua culpa de não ter... Thaís, Thaís, eu quero que você tire de você... Essa ideia a respeito da sua mãe. Olha pra ela e fala assim... Eu não acredito mais... Que você não foi boa o bastante para manter o meu pai. Eu não acredito mais
1: que você não foi boa o bastante para manter meu pai. Que você
0: tinha que ter dado mais.
1: Que você tinha que ter dado mais. Que você tinha que ter
0: feito mais, entregado mais.
1: Que você tinha que ter feito mais, entregado mais. Para eu
0: não perder o meu pai. Para
1: eu não perder o meu
0: pai. A culpa não foi sua, mãe. A culpa não foi sua. Mãe. Não foi por sua culpa que meu pai foi embora. Não foi por sua culpa que meu pai foi embora. Não foi porque você não deu um menino para ele que ele foi embora.
1: Não foi porque você não deu um menino para ele que ele
0: foi embora. Porque caso eu tenha me esquecido, o esperma vem dele.
1: Ou não foi por mim a culpa de não ser um menino.
0: Eu também não tenho culpa de ser um de não ser um menino. Eu também não tenho culpa de não ser o um menino. Eu não atribuo a você, mãe. Eu não atribuo a você, mãe. A culpa do meu pai ter ido embora. A culpa do meu pai ter ido embora. E nem a mim. E nem a mim. A sensação de não conseguir agradar por melhor que eu fosse. A sensação de não conseguir agradar por melhor que eu fosse. E eu cancelo essa crença que diz... E eu cancelo essa criança que diz. Que se eu não abrir mão de mim mesma por alguém. Que se eu não abrir mão de mim mesma por alguém. dá tudo que eu tenho, tudo que eu sou, até me sentir um nada.
1: dá tudo que eu tenho, tudo que eu sou e até me
0: sentir amada. Até me sentir um nada, por ter dado tudo. Até me sentir um nada, por ter dado tudo. Nem assim as pessoas vão permanecer. Nem assim as pessoas vão permanecer Então a partir de hoje Então a partir de hoje Eu inicio um compromisso comigo Eu inicio um compromisso comigo Nunca mais na minha vida Nunca mais na minha vida Eu vou fazer o que eu não quero Eu vou fazer o que eu não quero Eu vou me colocar em último lugar Eu vou me colocar em último lugar Achando que só assim as pessoas vão
1: permanecer achando que só assim as pessoas vão permanecer porque
0: essa foi a maior mentira que eu contei para mim porque foi a maior mentira que eu contei para mim e eu interpreto a minha história de uma forma
1: diferente e eu interpreto a minha história de uma forma diferente
0: eu entendo a minha história de uma forma diferente eu entendo a minha história de uma forma diferente respira fundo Taís solto ar Passa a mão no seu coração. Passa a mão no coração. Agora eu quero que você volte ali, tá? No momento em que você rompe com ele, que ele vai embora. O que, que tem aí? Olha pra ele, ele tá indo embora. O que, que você tá sentindo? Fala assim comigo, ó. Eu tô vendo ele ir embora e eu tô me sentindo. E fala comigo.
1: Eu tô vendo ele ir embora e eu tô me sentindo. deixado, eu tô me sentindo como se ele tivesse se aproximado e já ido como se a hora, o momento que ele começasse a se aproximar e gostar de mim, ele fosse embora
0: uhum.
1: é isso que eu senti até
0: agora tá. repete assim comigo, isso não é novo pra mim isso não é novo pra eu mim eu já senti isso várias vezes na minha vida eu já senti isso várias vezes na minha várias vida várias vezes na minha vida Várias vezes na minha vida E eu vou voltar pra última vez que eu senti isso
1: E eu vou voltar pra
0: última vez que eu senti isso Volta lá, deixa o seu subconsciente te levar Tá, um, um evento, uma situação que você sentiu isso daí Três, volta lá atrás Dois, um Fala pra mim a primeira coisa que vem na sua cabeça É dia ou noite? Primeira coisa que vier Escola? So tá bom, e é dia ou é noite? Vê aí pra mim é noite. Tá bom, então é noite, parece que é uma escola, parece que você tá sozinho ou acompanhada, Thaís? Bastante tem... gente. Tá, muita gente. Eu quero que você sinta o seu corpo, sente o seu corpinho aí. Parece que você tem quantos anos? Sente o corpo.
1: É Cinco, mais ou menos,
0: não. Um pouco mais, acho. Tá bom, sente o corpinho. Tá bom, não importa. Mais ou menos isso, ok. Pequenininha. Tá, pequenininha. Deixa eu falar com essa Thaís aí, mais ou menos cinco anos. Thaís de cinco aninhos, fala uma coisa pra mim. O que que parece que tá acontecendo aí com você, com esse monte de gente nesse colégio? O que que parece que tá acontecendo aí? Conta pra mim.
1: É, é, é uma festinha
0: hum.
1: e tem vários colegas, mas parece que eu não consigo me enturmar direito com ninguém.
0: Uhum.
1: É, não me sinto. Não me sinto. É, como se eu estivesse sendo excluída.
0: Uhum. Tá.
1: me senti. Sim. Pode falar. É. É como se eu não, não, não me sentisse fazendo parte daquilo,
0: como uhum. se eu fosse diferente dos outros uhum. e as pessoas estivessem sendo falsas comigo, alguma coisa assim. Você não consegue se integrar ali com a galera, você não está conseguindo compartilhar, é isso? Tá. Isso. Tá bom, e você, mas você se aproxima das pessoas, você tenta um contato, alguém te põe fora, alguém te xinga, ri de você ou não, ou você nem tenta? Eu eu tento e alguém me tira. Falando o que Para você explica para mim. Falando que não é para brincar
1: disso, que não é essa brincadeira que sai daqui, você não sabe brincar. E não é, e eu saio e eu choro, reclamo para minha mãe, mas ela não faz nada. Hum. As pessoas estão todas estão todas é. Ela, elas, elas estão extraídas E ninguém me dá
0: hum. Atenção uhum. Olha pra tua mãe e fala pra ela O que, que você esperava que ela fizesse por você Fala aí pra ela É, que ela fosse lá e brigasse uhum. Tá Agora eu quero, eu quero que a tudo. Thaís Eu quero a Thaís adulta Que tá me ouvindo Eu quero que essa Thaís adulta vá na frente da Thaís Criancinha de 5 anos e fala assim pra ela Você sabe por quê? Que a tua mãe não tá indo lá resolver isso pra você? Você
1: sabe por Que a tua mãe não tá indo lá resolver isso pra
0: você? Eu sei o que você tá achando Você tá achando que ela não te ama Que ela não te dá importância Que ela não te vê Eu sei que você tá achando Que ela não te ama Que ela não dá importância Que ela não te vê Mas na verdade não é nada disso Na verdade não é nada disso A sua mãe te vê <risos> tão forte Tão capaz Tão inteligente a tua mãe te vê tão forte, tão capaz, tão inteligente. Que ela sabe que você pode resolver as suas questões, a sua vida, a sua história. Porque ela sabe que você
1: pode resolver a sua vida, suas questões a sua história.
0: Que você pode voltar lá, aprender a brincadeira, conversar com as pessoas e fazer parte. Que você
1: pode voltar lá, é, participar da brincadeira, fazer parte.
0: E que você de não tudo. precisa se colocar em posições difíceis para ter a atenção dela, o carinho dela. Que você não precisa se colocar em posições difíceis para ter a atenção e o carinho dela. Que você não precisa que ela vá te defender para você se sentir amada e protegida. Você não precisa
1: que ela vá te defender
0: para você se
1: sentir amada e protegida.
0: Você não precisa que as pessoas te coloquem de lado para que a sua mãe venha ver o que tá acontecendo.
1: Você não precisa que as pessoas te coloquem de lado para você ver o que tá, para tua mãe ver o que você está fazendo, o que está acontecendo.
0: Fala para ela, você consegue entender isso? Você consegue entender isso? Ela não te vê frágil, pequena. Ela não te vê frágil, pequena. Ela não te vê como vítima dos seus colegas. Ela não te vê como vítima dos seus colegas. Ela te vê como extremamente capaz, poderosa ela se vê como extremamente capaz e poderosa então aceita esse amor da mamãe
1: aceita esse amor da mamãe
0: ô Thaís, coloca nela uma capa da Mulher Maravilha coloca aquela roupa bem bonita da Mulher Maravilha nela, deixa ela se sentir o um máximo deixa ela se sentir incrível você tá me ouvindo Thaís caiu gente a Thaís acho que deve ter tocado o telefone e, ela... e caiu, né? ah ela tá com a bateria ruim né Deve ter acabado a bateria da mulher. Sangue de Jesus. Tá bom. Thaís, se você estiver me ouvindo aí de outro... Eu vou deixar registrado aqui. Qualquer coisa ela assiste a live, né? Thaís, você vai fazer... Colocar a roupinha lá da Mulher Maravilha nela. E você vai voltar com ela na brincadeira. E ela vai aprender. Ela vai observar. Ela vai aprender como é que brinca. E ela vai se inserir e participar. Caso, ainda assim... É, ela sinta que as crianças não querem você vai conversar com ela dizendo que se existe um grupo de pessoas que tá ali brincando e não querem a presença dela, tudo bem ela respeitar o direito das pessoas não quererem que ela faça parte e que ela tem capacidade, que ela tem força e condições de construir o caminho dela, os amigos dela e a brincadeira dela, entendeu? Você vai trabalhar os dois aspectos, os dois lados. Gente, vocês estão entendendo isso que eu acabei de, de falar? Quando eu falo para vocês que a dinâmica é o de menos e a consciência é o mais importante, é isso que eu tô querendo dizer. Porque olha o caso da Thaís, ela chegou numa situação onde ela tem uma criança, a criança dela tá, diante dos coleguinhas, os coleguinhas falam a gente não quer que você brinca porque você não sabe brincar, sai daqui deve ter todo um contexto, né X, ou ela foi lá de fato não sabia brincar, ou eles estavam brincando sei lá, uma brincadeira mais avançada, era um pouco mais velha não queria ela que ela era mais nova tem um contexto, óbvio que tem um contexto só que no sentimento dela, ela ignora todo o contexto e puxa só a emoção, estou sendo rejeitada, estou me pondo pra correr, se eu que estou me trabalhando não tenho consciência para levar cura para esse evento eu não vou curar nada. Às vezes eu até pioro a situação. Sabe por quê? O que que eu preciso... Qual que é a informação que eu preciso trazer para aquela criança? A informação de como a vida funciona. Então eu preciso dizer para essa criança assim... Minha querida, é o seguinte... Sua mãe não tá fazendo o que tá fazendo porque ela quer te snobar, tá, tá, tá. não, é porque ela te vê capaz, ela te vê em condições, ela não tá dando valor e a relevância pra isso do jeito que você tá dando, então vá lá e resolva você tem condições de ir lá de se integrar e tá, tá, tá. e a sua mãe continua te amando, te vendo independentemente do que ela fez. então, você vai ter que fazer com que essa criança, primeiro se sinta amada por essa mãe você vai ter que trocar informação, porque se ela continuar não se sentindo amada pela mãe ela leva esse bloqueio uma vida inteira, o resultado vocês já viram aí então, primeiro, ela precisa se sentir amada, vista, é, etc., por essa mãe. Segundo, ela precisa voltar e ver a vida real. Qual é a vida real? Pode ser que ela observe a brincadeira, aprenda e seja aceita. Pode ser que ela observe a brincadeira e continue não sendo aceita. E aí, ela vai entregar a felicidade dela para as pessoas? Dizendo assim, se vocês me aceitarem na brincadeira, eu sou feliz. Se vocês não me aceitarem, eu me sinto lixo, cocô do cavalo do bandido. Não então eu preciso levar a informação para minha criança dizendo assim, escuta aqui, você está num mundo onde as pessoas têm liberdade, e se essas pessoas não quiserem você na brincadeira delas, elas não querem, e elas têm o direito de agirem assim, um dia você vai crescer, você vai fazer uma entrevista de emprego, e o contratante vai ter o direito de dizer para você, quero você, não quero você, e aí você vai fazer o quê? Se você tomar um não, você volta para casa chorando, entra em depressão, se enfia debaixo da mesa? Não, então você vai ensinar a tua criança... Desde sempre... Como é que é a vida real... Essas pessoas têm o direito... De não quererem você brincando com elas... Da mesma forma que você... Criança de cinco aninhos... Tem o direito de não querer um bebê... Sentando nos seus brinquedos e quebrando tudo... Isso não faz de você um monstro... E nem quer dizer que você não ame o bebê... Vocês entendem gente? Olha a visão... Pega a visão... Agora, se você que é adulto e está me ouvindo... Não tem essa estrutura emocional e essa consciência... Como é que você vai curar a tua criança? Você faz um rebosteio pior ainda na cabeça da criança? Se você não leva maturidade... Você não cura a sua vida. E você faz mais atropelos no hoje... Por falta de consciência... E não consegue curar o passado... Que também não teve consciência. Então mais importante que a dinâmica... A dinâmica é fácil... Entra no Open uma semana, pega a dinâmica, você aprende a fazer. O que, que é difícil? É você gerar maturidade. E essa maturidade é abrir mão de ganhar, de estar tá certo, do rebuliço, da, da conexão com a dor. E se empenhar em priorizar a sua felicidade. Vocês estão entendendo a diferença? Quem está disposto a se fazer feliz... Caiu, voltou, Thaís? Amiga, eu deixei gravado aqui pra você... Na, na... O que, que você tem que fazer? Que eu acho que você tá sem bateria, né? Então, eu deixei gravado aqui pra você... Pra você finalizar o teu exercício. E eu tô explicando aqui, dando continuidade... Explicando a importância dessa consciência... Pra você é, se libertar e conseguir... Dar um novo significado. A gente ouve muito por aí ressignificar as coisas. Só que ressignificar é um troço muito profundo. Porque para eu dar um novo sentido para o que eu estou vivendo, eu preciso sentir diferente aquele evento. Então eu preciso compreender as pessoas que estão participando dele. Eu preciso entender através dos conceitos base o direito que eu tenho que dar ao outro o direito que é meu, o meu poder de construir a minha, o meu próprio negócio, de fazer, de andar com as minhas próprias pernas, a não dependência vinculada, é, a não dependência em relação ao outro, vinculando a isso o meu bem-estar e a minha felicidade. Então, quer dizer, se eu tiver num grupo, esse grupo não me aceitar, eu estou perdido? Eu estou fadada ao fracasso e à infelicidade? Eles têm que me aceitar? Porque eles são Não, eles têm todo o direito de me querer na brincadeira e eu tenho toda a capacidade de construir a minha brincadeira... e ter os meus amigos... então essa consciência madura que traz vida... traz vida... traz vida com abundância... traz leveza... traz alegria... traz bem-estar... traz vontade de viver mais... agora... quando eu pego a minha existência... quando eu pego o que eu sou... e eu me torno refém... de que o outro me aceite... de que o outro me veja... de que o outro escuta aquilo... porque senão eu vou ser infeliz... eu tô perdido... eu tô fodido na vida... Entende? Então o objetivo do nosso trabalho O objetivo do Recrisse, do Open De tudo que eu converso com vocês Não tá escrito lá no Insta Aprenda a resgatar e ativar o seu poder Porque quando o seu poder só depende de você E tá aqui, tá aqui pra você Você começa a viver a sua vida com leveza e alegria Você consegue ser feliz Beleza? Depois você reassiste o finalzinho da live ou reassiste ela toda, que aí você vai pegar a sacada lá, você fecha os seus olhos, volta na cena da Mulher Maravilha e conclui o exercício. Tá bom, minha gatinha? Tá. Beleza? Tá, Obrigada bom. Obrigada. tá Obrigada. bom. Obrigada por participar, tá bom, meu amor? Deus, Deus. Um beijo, minha flor. Gente, ficamos por aqui. Uh, tô pensando na história do Black Friday do Open, vou enviar informações a quem interessar, quem não tiver interesse, porque não vai ter suporte, glória a Deus, quem quiser as aulas e tacar o pau e começar o trabalho, beleza, ou os valores de janeiro é mais ou menos dentro disso que eu falei para vocês, então, gente, você sabe que eu não sou muito esse negócio, né, ai, faz, faz suspense, espera, esse... não, tá, então o Open vai ser em janeiro, o valor do Open começa um 7, deve ser um 799, vai até 222, última entrada, e para quem quiser fazer agora, vai ter um, um para quem tá aqui comigo, que vem me acompanhando nas lives, talvez eu faça um Black Friday um dia só, fecha o carrinho um dia, quem quis, quis, glória a Deus, é para quem não tem condições de pagar esse valor, ter a oportunidade de acessar as aulas. Ok, beleza? Estamos entendidos? Estejam cadastrados, deixe o seu WhatsApp cadastrado lá, senão você não vai receber a mensagem, eu não tenho como me comunicar com vocês. E-mail e WhatsApp, então entra no site paulagaspani.com.br, o link tá na bio, deixa o cadastro lá, tá bom? Amanhã, se eu decidir que vou fazer, vocês vão receber e-mail e mensagem. E aí, quem quiser, bora, vamos pra frente, segue o baile, certo? Obrigada a todos, Thaís, obrigada, meu amor, pela presença, pela participação. Amo vocês, um beijo, um cheiro e até segunda-feira que vem. Tchau, beijão.